0: Certo. L'attività si è estesa abbastanza. Il tutto è nato da un'idea di, di Paolo Del Bene, che è l'attuale direttore sportivo, amministratore delegato della, dell'associazione sportiva LUIS, e da Stefano Codano, che attualmente è il nostro responsabile relazioni istituzionali ed è anche consigliere dell'associazione sportiva. Loro avevano un passato nel, nel messaggero Roma. Paolo Del Bene era il, il terzo allenatore della squadra che vinse la Corac, allenata da Difonso. E Stefano Godan era un tifoso, aveva il figlio che aveva giocato nelle giovanili allenato da Paolo ebbero quest'idea innovativa vent'anni fa e lo è ancora tuttora come dicevi tu siamo insomma gli unici a livello nazionale e di, di consentire ad un'università prestigiosa quale la LUIS di offrire il servizio, il servizio sportivo a tutti gli studenti e di creare la squadra di basket stile college anglosassone quindi noi quando partimmo nel lontano 99 tutti i ragazzi che, che facevano parte della squadra di basket erano titolari di borsa di studio e quindi noi avevamo assegnato 15 borse di studio quindi chi entrava nella squadra di basket per meriti sportivi eh, aveva il corso universitario davanti da, da svolgere e quindi aveva la borsa di studio certo. quindi questa è la grossa caratteristica negli anni siamo cresciuti i 14, 14 gruppi che ti dicevo e diversi campionati fatti e... Poi, qualche anno fa, è stata la grossa novità degli atleti olimpici. Poi, magari lo possiamo riprendere strada facendo. quindi dei, sì, sì, lusso... Sicuramente.
1: Mm. Ehm... No, no, vai, prego, prego, continua. Era...
0: Eh, dicevo di Paolo che il nostro direttore sportivo è un vulcano di idee. Eh, tra le idee che ebbe qualche anno fa, anche quella poi di ampliare un po' il nostro. Il nostro, il nostro target, diciamo così, e quindi ci siamo rivolti a tutte le federazioni sportive nazionali, offrendo il progetto sportivo anche agli atleti di interesse nazionale, in particolare agli olimpionici. E sempre con lo stesso concetto della dual career, quindi noi offriamo la borsa di studio a chi è interessato a studiare, perché poi questo ci tengo a sottolineare, certo. la borsa di studio non è affatto, diciamo, un... un Un regalo eh, va conquistata anno per anno, formalmente annuale, va rinnovata ed è anche soggetta ai crediti accademici che uno uno raggiunge anno per anno, quindi sostanzialmente se studi e fai gli esami va bene, altrimenti la borsa di studio viene ritirata. E ormai siamo anche lì a un bel po' di, 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 di atleti coinvolti, tra cui anche sempre per rimanere nel mondo del basket, Gigi Datome. Che dall'altro certo. è diventato anche lui il nostro studente. Quindi proprio studiano, frequentano i corsi, studiano e quindi hanno la possibilità di ottenere una laurea prestigiosa non lasciando il mondo del basket, il mondo professionistico del basket,
1: certo. Tra l'altro, Avenia, che è l'ospite successivo per quanto riguarda il format che curerà sì. Walter Rizzo dello spazio nostalgia, ha vinto la Coppa Gora. C'è cioè del bene era nello staff. Assolutamente sì, assolutamente
0: sì. Infatti, quindi, Paolo è anche questo molto. Tra l'altro è certo. pure affrontato da Bessario, Mi sembra, Avenia sia da giocatore che da allenatore, perché lui poi negli ultimi anni ha giocato, se non sbaglio, a Palmontone e l'abbiamo incontrato da avversario, quindi sì, sì, assolutamente sì.
1: Tu hai parlato di eh, doppia carriera, detto (ride) detto proprio in maniera italiana, e ovviamente questa doppia carriera è molto impegnativa per i ragazzi perché per competere, io parlo ovviamente della squadra di basket, per competere in Serie B ci vuole veramente tanto impegno non è che uno può arrivare e dire oggi salto allenamento, domani salto quell'altro, insomma ci vuole il massimo impegno e la massima costanza sul piano sportivo e come ho detto tu al tempo stesso ci vuole il massimo impegno e la massima costanza anche sul piano formativo e quindi quello dello studio. C'è un modo, cioè voi che state dietro l'organizzazione, come cercate di gestire, di relazionarvi con questi ragazzi che comunque sono sottoposti ad uno sforzo abbastanza importante?
0: Guarda, secondo me è centrato proprio il tema dei temi per quanto mi riguarda perché io che sono stato sia giocatore all'interno del progetto e, e da tanti anni ormai mi occupo dell'organizzazione eh, nel nostro, la nostra caratteristica da questo punto di vista è che la dico proprio anche qui brutale la coperta è sempre corta certamente certo. perché eh, il ragazzo arriva da noi con la voglia pazzesca di giocare a basket. Dopodiché noi pensavamo, insomma, che nel corso degli anni noi dovessimo stimolare l'aspetto dello studio, in realtà poi pronti via, anche stimolati dai genitori, ovviamente, il ragazzo ci tiene davvero tanto a studiare. Certo. E, e quindi poi si arriva sostanzialmente la sera, noi ci veniamo ogni giorno sostanzialmente dalle 19 alle 21, il ragazzo eh, è stanco e il rendimento sportivo ne risente. Quindi poi tutto a stagione sportiva è, è, è centrata proprio su, questa, su questo aspetto, conciliare i due impegni che sono assolutamente eh, impegnativi, ma anche proprio da un punto di vista di abitudine sportiva, guarda, faccio l'esempio eh, di alcuni giocatori che ci sono quest'anno, ad esempio Max Sanna, che è uno che sì. insomma, ha giocato anche da professionista, eh, proprio lui dice, guarda, abituarmi a questo ritmo è complicato. È complicato perché il giocatore che ha fatto sempre il giocatore di basket cioè il suo doppio allenamento cioè il suo ritmo da noi finisce alle 10 di sera in palestra e il giorno dopo alle 7 è a lezione eh. Eh, l'allenatore giustamente in palestra pretende il massimo il professore pretende il massimo noi per scelta proprio accademica, durante gli anni non abbiamo mai concesso il credito sportivo. Quindi, per intenderci, lo studente atleta è uguale, identico allo studente normale, quindi la preparazione che deve fare è: è la stessa. non ha sconti in alcun modo. L'unica cosa che siamo riusciti a ottenere è che quando coincide una partita infrasettimanale con l'esame la data d'esame per il ragazzo atleta viene rinviato. Questo al giorno dopo eh, o al giorno prima, quindi nemmeno di una sessione. Dopodiché la vita che loro devono fare è esattamente identica e e quindi dalla cosa più semplice, far coincidere l'orario delle lezioni con gli allenamenti eh, o dalla cosa più complicata eh, che siamo riusciti a fare negli ultimi anni, cioè ogni studente ha un tutor all'interno dell'università. Eh, anche lo studente sportivo ha il tutor che concede il ripasso di una lezione qualora sia proprio impossibile frequentarla per via di impegni sportivi. Certo. E un altro aspetto esempio, che può sembrare banale, diciamo, è più, ma non lo è per noi, è quello dell'aspetto nutrizionale. Certo. Noi, ah. i nostri ragazzi hanno la borsa virtua all'oggio, no? quindi. Eh, noi pensiamo anche al vitto perché è fuori sede il vitto è rappresentato dalla mensa universitaria sappiamo benissimo che il fabbisogno nutrizionale di un atleta non è quello dello studente e quindi il cenare alle 10 di sera non è la stessa cosa di cenare alle 20 e quindi fare dei programmi personalizzati è, è stata diciamo, una conquista negli anni mm, lasciamo perdere il tema Covid degli ultimi due anni che ha
2: complicato tutto
0: e altro aspetto molto importante è quello della, eh, della, della frequentazione alle lezioni obbligatorie, perché da noi le lezioni sono la presenza deve essere sempre garantita eh, quando coincide con l'allenamento lì bisogna fare una scelta. Quindi... Eh, ripeto, gesti- cerchiamo di gestire tutto con buon senso ed equilibrio. Eh, la dimostrazione di questa difficoltà è che io lo chiamo il ciclo Luis, il nostro rendimento sportivo durante le sessioni di esami cala.
1: Eh beh, quindi è noi, anche quindi, abbastanza preventivabile. Sì, diciamo.
0: eh, sì quindi noi, il, le, diciamo, il grosso della nostra performance annuale dipende dalla fortuna del calendario. Se le partite sì. difficili arrivano <ride> fuori sessione, ce la giochiamo. Perché per le partite, durante la sessione, la sessione a noi capita da dicembre a febbraio e poi riparte da aprile fino a maggio-giugno. Certo. E quindi durante, quella, durante quel periodo oggettivamente i ragazzi sono stanchi, non mollano un centimetro, però il rendimento ne risente. E, diciamo, la, 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 la statistica della, della nostra storia dice che in quel, durante le sessioni noi perdiamo, un po', perdiamo delle partite con una percentuale superiore alla media, diciamo certo.
1: così. Un'altra tematica che secondo me è molto difficile a livello di gestione è sicuramente i ragazzi che devono imparare a gestirsi e non è facile. Ma anche per, non so, questo magari è più un problema del coach, ma penso che sia un po' di tutta quanta l'organizzazione, continuare a mantenere alta la concentrazione, continuare ad avere dei ragazzi con degli stimoli deve essere molto complicato perché magari penso al ragazzo che gioca di meno e che ha intrapreso questa doppia carriera, Dice, io mi alleno tutti i giorni, tolgo tempo allo studio, magari posso anche smettere e fare soltanto il percorso formativo. Cioè, è anche difficile mh, la gestione proprio delle risorse umane all'interno dello spogliatoio.
0: Sì, la, la gestione della persona è complicata. C'è cioè, proprio dell'aspetto personale, della, mh, non tanto quello motivazionale, perché sai, da noi quando vieni, sei, capisci subito che devi rendere il doppio rispetto certo. al normale, proprio perché devi fare due cose insieme, fatte bene. Tenere sempre il ragazzo in energia. E, e a suo agio non è affatto semplice noi infatti abbiamo eh, la maggior parte dei ragazzi tra l'altro sono fuori sede che vengono da noi quindi oltre al, all'aspetto diciamo della nuova vita quotidiana hanno anche l'allontanamento dalla famiglia che anche quello sembra un aspetto banale, molto, complicato. È, eh sì, molto complicato quindi noi abbiamo anche purtroppo dei ragazzi che dopo il primo anno mollano eh. i genitori si riportano dietro e la gestione quindi, è molto
1: difficile quindi tutto eh sì. poi alla fine eh, si riflette sul campo. Quindi quando si guarda una partita sì. di basket della Louis, non è una partita di basket come di un'altra squadra, cioè, cioè, ci sono dietro altre mille par- sottopartite.
0: Assolutamente sì, guarda, mi fa molto piacere che stai parlando di questi temi perché sono effettivamente le cose che ci caratterizzano dal punto di vista sportivo. Noi siamo stati anche visti nella storia, ma lo dico diciamo, con affetto e simpatia, intendiamoci, siamo stati anche visti come coloro, i privilegiati che hanno avuto la deroga per giocare direttamente in Serie B, non abbiamo settore giovanile che in realtà non è una deroga per la Luisa, è una deroga per tutte le squadre universitarie. Io mi ricordo quando ero piccolo, c'era cioè la squadra delle forze armate, e aveva la, la stessa logica no? la forza armata dell'aeronautica che poi purtroppo è scomparsa in realtà eh, al di là diciamo, della cosa che vale per tutti ma per noi è proprio più complicato giocare eh? e ogni, eh, hai detto benissimo in ogni partita in campo ci sono tanti aspetti per noi che purtroppo ancora non si riescono a percepire faccio un esempio se il ragazzo ha fatto l'esame il giorno prima e è andato male il giorno dopo in mezzo al campo volendo o non volendo non rende come dovrebbe se l'esame è andato bene, ovviamente tutto è tutto in discesa. E le, le, la, la settimana dell'esame, per noi, significa che su quattro allenamenti il ragazzo se ne salta due, almeno.
3: Certo.
0: Perché noi quello è quel buonsenso e quella coperta corta che ti dicevo prima. Quindi l'allenatore lo vorrebbe sempre, noi poi mediamo, e succede che il giorno prima almeno il ragazzo non si allena. E il giorno dell'esame salta anche quello, quindi quando questo ti capita giocatori importanti e nelle par- nella settimana delle partite importanti
1: è un problema serio. Eh,
4: sì, cioè, <ride> diciamo, non hai il percorso ideale di preparazione alla partita, capito? Certo, però eh, comunque, vede, posso, posso intervenire? Prego, prego. Eh, mi interessava molto quello che stava dicendo Michelangelo. Ciao Michelangelo, sono Walter Rizzo. Ciao. E, sì. È vero, nel senso che molto spesso non vengono considerati gli aspetti negativi no? del vostro progetto, ovvero i ragazzi che comunque sia uh, devono badare a diversi aspetti che è anche quello universitario, quindi sapersi, saper gestire il proprio tempo in maniera diversa rispetto anche a pari da loro, ma eh, soprattutto c'è un altro aspetto molto importante dal punto di vista tecnico che è quello che quando voi prendete un ragazzo Comunque sia ci lavorate per tutto il tempo che rimane in squadra, nel senso i ragazzi che vi portate dentro eh, tendenzialmente sono loro che vanno via ma mai, ma mai voi che li mandate via, nel senso quando cominciate a, lavare, a lavorare su un soggetto eh, poi eh, arrivate fino in fondo e questo è merito anche del vostro allenatore che ha veramente tanta pazienza perché mi rendo conto che, che, che non è semplice.
0: Sì, guarda, hai toccato anche tu due tasti molto importanti. Il primo, scusami, soffermo su una parola che hai detto, aspetti negativi. In realtà io faccio una battaglia da anni per dire, per non dire proprio che sono negativi, ma ci sono quelli che ci caratterizzano. Sicuramente ci penalizzano rispetto alle altre squadre, perché ripeto, noi non abbiamo un modello da seguire. Noi al momento rimaniamo ancora unici, Quindi la preparazione alla partita nella settimana con tre esami per tre giocatori o o un giocatore che ha dovuto fare la settimana di training fuori del corso universitario eh, noi la dobbiamo preparare in modo diverso dagli altri. Quindi ci caratterizza e la dobbiamo gestire. Sull'aspetto della pazienza e del lavorare anche sulla persona su tutti gli anni hai assolutamente ragione e noi tendenzialmente, io sono il primo fautore su questo, cerchiamo di tutelare in tutti i modi la carriera accademica del ragazzo. Quindi per intenderci, noi abbiamo 16 borse di studio in una squadra normale, il 14, 15 e 16 atleta, atleta diciamo, lo gestisci quasi cambiandolo ogni anno, no? è quasi con la regola dell'under. Noi no, noi abbiamo il ragazzo che ha la borsa, per noi sono tutti uguali, cerchiamo di portarli alla laurea, e come sottolineavi tu con estrema pazienza del coach perché poi lo sappiamo attualmente il coach è Andrea Paccarie che è il più longevo di quelli che abbiamo avuto ha fatto due, ha fatto due slot, il primo dieci anni fa e il secondo questo che vige tuttora per un totale di circa 15 anni Insomma, quindi dei 20-21 totali lui ha un bel pezzetto e, e, e lui giustamente vuole sempre fare i 14 migliori e anche lì to- torniamo alla coperta corta perché noi quando facciamo il roster iniziando non facciamo una squadra più forte Ora non mi va di fare nomi però noi quest'anno grazie anche alla, diciamo al momento particolare del basket abbiamo avuto un aumento delle richieste di giocatori importanti quindi giocatori di A2 che volevano venire da noi sai quando capisci che il futuro è, è, è raggiungere una laurea in più giocando a basket le nostre richieste si sono molto ma molto aumentate noi a quel punto dobbiamo fare una scelta eh, facciamo abbandonare il corso di laurea a qualche ragazzo e, e facciamo una squadra più forte oppure no con, ci confrontiamo in maniera anche molto dura e forte però alla fine prevale lo spirito della dual career quindi noi il ragazzo almeno lo portiamo alla triennale poi, che poi, tra anche poi tra l'altro
4: Michelangelo scusa se ti interrompo sì. su questa cosa eh, diciamo che oh, ciclicamente almeno ogni due o tre anni si parla di aprire la B agli americani, che è una cosa che al momento mm-hmm. non si può fare, sì. e ciclicamente tutti pensano se dovesse accadere una cosa del genere la Luis insomma, costruirebbe una squadra interessante perché chiaramente è un ragazzo che magari vuole venire a studiare in Italia e giocare in Italia, è ovvio che farebbe una differenza gigantesca per quel sì. che riguarda voi.
0: Assolutamente sì, ma ti dico che.
1: Allora, aspettiamo che rientri, Michelangelo.
4: Stavamo parlando insomma di di questa possibilità di avere: assolutamente,
1: eh,
4: gli americani in B eh, con una borsa di studio. Proprio stile college, che è esattamente lo stile, no? Di lo stile Lewis, assolutamente. La Lewis non è che si è inventata qualcosa di diverso, ha semplicemente trapiantato un sistema eh, che già avviene in America. Sì,
1: e... sì, infatti questo era proprio un tema su cui su cui sarei andato tra, tra pochissimo. Ah,
4: sì, sì, sì. Infatti, adesso cerchiamo di, di ricontattare un attimo. Un attimo sì, un attimo eh, l'ho scritto,
1: ma eh, non gli arrivano i messaggi. Non vorrei che che gli sia caduta la connessione
2: um, questi sono i poteri forti della Lega appena abbiamo
4: parlato di americani in <ride> via <visto> la... <ride>
1: <Sì>, sicuro
4: <ride> non sarebbe solo un bene per il movimento eh. sì assolutamente assolutamente eh
1: Michelangelo purtroppo non gli arrivano i messaggi, noi magari nel frattempo possiamo continuare
4: a eh parlare sì, un dai, po' di questa situazione no, sì, qui. Sì, 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 sì. sì certo. No. Lui se ne è aspettando un attimo che torni. Eh, stavi, stavi dicendo, stava dicendo Davide e Michelangelo, no, tutti quelli che sono gli aspetti eh, positivi e negativi. Io, io mi soffermerei no, su coach paccarie che è un allenatore che io ho conosciuto di persona e che con cui ho parlato tanto tempo prima e dopo le partite. E che mi sottolineava tantissimo questo aspetto, cioè l'aspetto di dover molto spesso dover stimolare i ragazzi da, da, chiaramente dal punto di vista sportivo, no? Sì, assolutamente. molte delle energie magari in quel momento vengono assorbite dall'aspetto da, eh, dello studio. E, tant'è vero che, come ha detto Michelangelo, una battuta eh, mi diceva sempre: speriamo che speriamo di vincere tutte le prime partite in modo che poi quando arrivano gli esami possiamo perderne qualcuna al primo giro, che è invece... <ride> <di sempre. ride>
1: Assolutamente
3: Justamente.
4: sì.
1: Che poi comunque ha ragione lui, cioè quelli che noi chiamiamo caratteri negativi, poi alla fine sono caratteri distintivi, cioè quelli che gli conferiscono identità e quelli che poi potenzialmente, sempre in un discorso di americani, sì o no, gli farebbero la differenza per attirare americani. Quindi sì, c'è cioè, il carattere negativo sicuramente sulla prestazione, sul risultato, soprattutto in sessione. Però comunque, sono caratteri che conferiscono un'identità importante alla Luis.
4: Assolutamente sì, e disciplina anche. Sì, e, insomma, e tanta dedizione, intanto penso che sia tornato. Sì, non penso non sia tornato Angelo? anch'io. Scusate, parlavo da solo. Eh, mi sembrava strano <ride> che non c'era più di
0: altri. <ride> ho, detto, ho detto li stavano i evidentemente. No, no. invece, in realtà, parlavo da solo.
4: non so fino a che punto si è seguito eravamo eravamo rimasti alla mia domanda riguardante l'eventualità di aprire gli americani che poi viene sempre mandata
0: sì, sì, io io ripeto come lo stavo dicendo da solo sostanzialmente io come movimento sportivo mi auguro di no, cioè mi auguro che la serie B rimanga tutta di italiani come università se si dovesse aprire il canale oggettivamente faremmo un bel salto in avanti oggettivamente
1: sì a livello di movimento proprio di basket nel nostro territorio non potrebbe essere un qualcosa di positivo o comunque un qualcosa che permetterebbe al basket romano, comunque laziale, di fare uno step in avanti? Per te, Dico.
0: Guarda, io come basket laziale eh, mi auguro in primis che, come posso dire, ci sia un bel accordo tra le società laziali affinché i giovani più validi vengano a giocare da noi, quindi abbiano una dual carriera in, prima, in primis i giovani romani. Dove purtroppo, secondo me, questo ancora non c'è appieno pieno. Dopodiché, sicuramente, se dovessero arrivare gli americani, potrebbe essere un grosso in crisi anche per tutto il movimento romano di basket, per la, in C-Gold, lo è stato, no? Credo che sì. lo è stato. Quindi sicuramente lo potrebbe, potrebbe aiutare il basket romano. Come lui, se ripeto, io, io preferisco in primis il bacino giovanile romano, cioè. Noi la chiamiamo Summer League quando facciamo la, le selezioni estive, che ormai da due anni per via del Covid non le facciamo, ma diciamo, normalmente non le facciamo, noi ci auguriamo sempre che ci siano più romani possibili, certo. giovani, validi, ma anche per un tema, ritorniamo al tema organizzativo, il romano è più semplice anche da gestire. Ah, quello sicuramente. <ride> e il fuorisede è, è un discorso un po' diverso, però al di là di questa battuta, ripeto, eh, io mi auguro sempre che la Luis possa essere in primis una ricchezza per il territorio, no? quindi valorizzando il ragazzo e il territorio.
1: Ho capito, e... certo. E da un punto di vista, sempre rimanendo in tema America-Stati Uniti, no, quello che fa la Luis è simile a quello che succede nei college americani, nelle, nelle università americane. La differenza sta nel fatto che poi eh, le squadre che giocano per le università, per i college, poi si affrontano tra di loro nel torneo che è l'NCAA. In cui appunto si affrontano squadre universitarie. La Luis, invece, la squadra di basket della Luis si interfaccia subito in una realtà diversa perché si, si gioca subito. I ragazzi non giocano contro dei età, non giocano contro altre università, ma giocano subito contro gente abbastanza preparata, anche gente di 30, 31, 32 anni che comunque fa questo da veramente tanto tempo. Questo per te può essere più uno svantaggio o un vantaggio?
0: questa è una delle chiavi perché all'inizio è sicuramente uno svantaggio all'inizio è uno svantaggio perché eh, noi le leve che abbiamo per motivare il ragazzo e fargli capire la grande occasione che ha nel, nel vivere il nostro progetto noi non abbiamo tanto per capirci la leva del, del contratto economico no? Certo. quindi se vinci va tutto bene, se perdi il presidente magari fa altre scelte no, noi non abbiamo questa lente quindi all'inizio è uno svantaggio perché come dicevo prima il ragazzo poi si fa, si fa molto affascinare dal punto di vista accademico e la performance sportiva ne risente quindi noi affrontiamo in serie B semiprofessionisti e, e noi ripeto ci sono settimane noi è difficile che riusciamo a fare la settimana ideale dal punto di vista sportivo per preparare la partita perché c'è sempre qualcuno che Fa senza per motivi accademici. Certo. e Quindi questo è sicuramente uno svantaggio. Quando i ragazzi che hanno reso di più da noi, e io per resa intendo proprio che sono stati iperbrillanti dal punto di vista sportivo e anche accademico, sono quelli che proprio si sono resi conto della enorme eh, sfide e opportunità che il progetto ti porta avanti. Perché sai, poi la Luis con la raro della Luisa, se va tutto bene, fortunatamente ti, po- ti si possono aprire alcune porte del mercato del lavoro, anche molto vantaggiose, no? Sì,
3: e, certamente. E,
0: e, e il nostro percorso, secondo me, ti dà proprio, ti aiuta ad avere quella forma mentis di essere, durante tutta la giornata, molto impegnato e pronto sempre a, a, a rendere al meglio. Cioè, il giocatore semiprofessionista tra i due allenamenti magari si riposa, il nostro no. Eh, noi mettiamo due allenamenti settimanali la mattina alle 9 eh, il martedì e giovedì eh, quindi martedì e giovedì i ragazzi fanno doppio non ti dico il loro loro stato d'animo perché significa che il martedì inizia alle 9 finisci, vai subito all'università, fai lezione eh, mangi alla meno peggio alle 7 sta di nuovo in palestra per due ore finisci alle 10, il giorno dopo di nuovo lezione quindi di sicuro all'inizio è uno svantaggio se certo. il ragazzo poi ingrana bene e allora secondo me diventa anche un plus perché poi il nostro sistema ti dà entusiasmo, no? Quindi per intenderci quando incontri il giocatore che magari ha avuto una settimana difficile perché il presidente ha esternato a destra e a sinistra noi questo no eh, e anzi se sono andati pure bene gli esami il nostro, no, il nostro sistema può prevalere sulla logica del semiprofessionista Diciamo
1: che nonostante tutte le Oggettive difficoltà comunque la Luis Basket si è, si è tolta delle soddisfazioni. Mi viene in mente la Coppa Italia del 2014, dove insomma, sì, lì, lì. anche una bellissima cavalcata.
0: Guarda, io quella la metterei nelle top 3 dei vent'anni. Ecco perché lì siamo andati a fare quella Coppa. Era allora, un anno che noi stavamo in C Gold, quindi era la Coppa Italia di C Gold, e avevamo una squadra oggettivamente molto forte per la categoria. Era una squadra sì. sostanzialmente di Serie B. E l'allenatore era Max Briscese, andammo a fare quella Coppa Italia senza assolutamente velleità, età mm, anche perché vedi, mo, mo, t- tutto torna quello che dicevamo prima noi arrivavamo a fare quella Coppa dopo tre giorni mi ricordo di inattività perché c'era la sessione d'esami <ride> e, e già, è già eh, diciamo quasi convincere l'università che alcuni esami dovevano essere inviati perché avevamo la Coppa Italia da fare eh, fu abbastanza impegnativo Affrontammo partita per partita, ripeto. Quell'anno eravamo davvero dei giocatori. Io li chiamavo i mestieranti, perché erano giocatori davvero importanti per la categoria: Marzoli, Stiepovic Cavaric. Insomma, erano davvero giocatori importanti. E la vincemmo ed è stata ed è rimane la nostra grande vittoria, perché poi certo. abbiamo sempre fatto i buoni campionati di Serie B. I primi anni, purtroppo, anche qualche retrocessione. E tanto è vero che, appunto, in quell'anno ci trovavamo in Cingold però quella rimane la nostra grande, la nostra grande vittoria. Insomma, fumo davvero molto contenti e lì si iniziò un po' a, a, ad avere l'esplorato del nostro progetto, perché poi in tutta onestà fino ad allora ancora non era molto, non aveva avuto ancora un grande buco a livello di conoscenza. lì, anche grazie al panorama nazionale della Fana della Fana eh, lo avevamo, abbiamo vinto tra l'altro anche bene, dicevo davvero tre partite fatte bene e, e fu stata davvero una grandissima, grandissima soddisfazione.
4: Certamente, e, come hai detto e, tu prima, posso dirti Michelangelo a che, sì. a che posto metti come forza di squadra eh, quella con Beretta, Marcon, Scuderi? La più forte,
0: eh, la hai, più cer- forte. Hai, hai centrato la squadra più forte.
4: Quella che perse no. il playoff con Palestrina?
0: E con Cassino.
4: Un cassino,
0: sì. Quello è stato, eh, è stato il
4: ciclo di quegli ultimi giocatori e poi sono stati lanciati quelli che vedo attualmente. Se non sbaglio.
0: Sì, eh, beh, prima quando dicevo top 3, infatti, nella top 3 io ci metto anche quella squadra perché quella squadra aveva quei 4-5 elementi che hai citato tu, Marcon, Faragalli, Beretta. Io ci metterei anche Piero, De Dominicis, ragazzi che hanno capito da Scuderi. Insomma, che, ragazzi che capirono bene il la forza del nostro progetto non saltavano una lezione facevano tutti gli esami idem gli allenamenti è stato semplicissimo gestirli loro e non a caso quell'anno è stato il nostro miglior anno sportivo a pista serie b perché arrivavamo alla, alla semifinale playoff per la 2 perdemmo al gara 5 all'ultimo secondo con cassino una partita una serie tutta la serie che non dimenticherò mai anche perché poi la finale fu con Barcellona che Barcellona era praticamente già a mezza andata per motivi societari quindi sapevamo che Barcellona Pozzo di Cotto in Sicilia quindi sapevamo tra noi e Cassino che andava in finale, aveva ottime possibilità per arrivare alla Final Four per sì. la 2, poi Cassino la vinse con la final Four poi fuori. tra l'altro
4: Cassino voi quell'anno se non sbaglio partiste con 8 su 8 o 8 su 9, una cosa del genere e eravate lì lì per andare di nuovo alle finali di coppa e sono intervenuti gli esami che hanno esatto. cambiato esatto sì, la, sì, la sì, sì. e Cassino eh... partì malissimo quell'anno perché fece 0 su 5 0 su 4 una cosa del genere
0: sì tanto perché noi, anche noi durante il campionato ci perdemmo anche malamente con loro anche perché storicamente con Cassino ci capita Cassino e Palestrina sono le due partite che ci capitano sempre in sessione e quindi noi come, come diciamo prima le perdiamo sì, il nostro campionato è ripeto, una delle nostre caratteristiche quelle purtroppo durante la sessione se vuoi fare un campionato di vertice puro dall'inizio alla fine per me è davvero complicato quell'anno noi troviamo quell'archimia era anche l'ultimo anno di quei ragazzi quindi sai avevano anche trovato il loro equilibrio all'interno del sistema e, e la dimostrazione di quello che dicevo prima secondo me è che un ragazzo che trova la quadra nel nostro sistema poi insomma fa anche strada nella vita tutti quelli che hai citato stanno andando molto avanti anche quando è finito il nostro progetto hanno sostanzialmente finito di giocare a basket tranne Beretta che ancora gioca in serie B. tutti gli altri, Faragalli ha aperto ormai una sua azienda da qualche
1: giorno. Marco. Michelangelo altro... sì. volevo fare un'ultima considerazione prima di passare rapidamente al basket giocato e alla stagione in corso, quelli sì. che noi abbiamo chiamato prima erroneamente caratteri diciamo negativi, no? tu corretto, sì. dicendo, in realtà sono caratteri identitari, sono quelli che conferiscono identità a Luis e sono anche quelli che poi permettono alla Luis di avere una sorta di identità abbastanza forte che permettono, le permettono anche una partecipazione, alle, um, mi viene ad esempio in mente l'università del 2019, che sono comunque sì. partecipazioni importanti che la Luis è riuscita ad ottenere proprio grazie alla sua identità
0: eh sì questa è la terza della top 3 abbiamo uscita di <ride> eh sì la partecipazione all'università è nato è stato un, un, un percorso abbastanza lungo che era nato già l'anno prima poi non si c'è avuto quasi un anno per concludere abbiamo fatto questo accordo con la federazione e e quindi abbiamo fornito lo staff tecnico quindi Pacca e Riccardo Esposito il nostro vice altra figura molto importante del nostro staff pluricampione pluri quando giocava e hanno allenato la nazionale italiana che ha partecipato all'università e lì facevano parte i tre giocatori di cui Marcon e Beretta della, della super squadra e Gellera che ancora gioca da noi e insieme poi ad altri giocatori per noi era, un ele- al di là della soddisfazione che sulla divisa insomma, della nazione italiana c'era anche il nostro logo e potevamo partecipare attivamente alla spedizione ma poi per noi è stata anche una grande occasione di- per, per- per aumentare il nostro bacino no, di giocatori, perché è stata l'occasione per, per conoscere, incontrare e valutare i migliori giocatori italiani che frequentano l'università. E erano tutti giocatori tra due e tra l'altro c'era anche qualcuno che studiava in America come italiano. Dal punto di vista sportivo i risultati non sono stati entusiasmanti, però la... la la partecipazione è stata, è stata davvero unica, cioè le università come numero di partecipanti addirittura mi sembra che sia superiore alle Olimpiade, mm. e quindi è stata davvero una grandissima soddisfazione, vediamo se si, potrà, se si potrà ripetere.
1: Allora, prima di passare al basket giocato, quindi alla stagione in corso, volevo ricordare il palinsesto del mercoledì, il mercoledì dal cronista sportivo è un mercoledì di basket. Oggi alle 12 c'è stato il format recap curato da Lorenzo Pistoia, in cui abbiamo rivissuto i migliori momenti della settimana di sport, della settimana sportiva. Alle ore 13 c'è stato il format l'intervista curato da Daniele Rutolini, in cui abbiamo fatto una chiacchierata con il coach Andrea Antonelli. Eh, Abbiamo parlato veramente di tutto, abbiamo parlato di settori giovanili, di movimento di basket laziale, abbiamo parlato della gestione sportiva in termini di coronavirus, insomma abbiamo toccato veramente tanti tanti argomenti. Alle ore 14 c'è stato il format del Talent Scout, curato da Cristiano Simeti, in cui abbiamo intervistato Nicola Giordano, classe 2003, capitano Under-18 della Stella Azzurra, che è uno dei talenti più promettenti del panorama laziale. Alle 15 c'è stato ovviamente ci sarà ancora per una mezz'oretta lo spazio club in cui stiamo parlando della Luis. A seguire alle ore 16 ci sarà il format leggende sportive curato da Walter Rizzo, in cui avremo come ospite speciale Donato Venia, che è un nome storico, un colosso del basket romano. E per concludere alle ore 17 avremo il format al femminile curato da Valerio Paragallo. Allora, passiamo al basket giocato. Si è appena conclusa la prima parte di stagione, avete ancora una partita da recuperare? E, insomma, un commento su questa prima, eh, su questa prima fase, diciamo.
0: Eh, guarda, allora, noi attualmente come squadra ci troviamo nel mezzo di un bel focolare Covid, che ha preso 11 ragazzi su 16. Quindi non abbiamo potuto finire la prima fase, non abbiamo l'ultima partita da recuperare con Sant'Antimo. Prima fase che è stata, come si dice dalle mie parti, senza infami e senza lode. dai un 50% di percentuale secondo me potremmo vincere qualche partita in più eh, però quest'anno è un anno, ripeto, molto particolare perché il tema Covid si inizia a far sentire anche dal punto di vista mentale eh, poi i nostri, i nostri giocatori in particolare sai, essendo tutti giovani sappiamo benissimo che diciamo, le restrizioni alla vita quotidiana per un ventenne dal punto di vista mentale non sono come sono eh, forti, sono assolutamente fatte. E secondo me questo incide, secondo me questo incide, perché in quell'aspetto mentale umano che dicevamo prima, io questo lo vedo sul campo. Quindi abbiamo, ora recupereremo costantanti, ma unendo le due classifiche, siamo quarti nel mini girone, unendo le due classifiche dovremmo essere ottavi, quindi diciamo in linea con il nostro obiettivo playoff. Tutta la seconda fase ora sarà assolutamente da costruire. Noi, ora dal 7 aprile, che dovremmo riprendere a giocare, abbiamo davanti un ritmo NBA praticamente perché giochiamo 10 partite in 20 giorni. Giochiamo ogni tre giorni.
1: Eh, sarà no. veramente difficile anche perché Anche okay. perché le due partite da recuperare sono importantissime al fine della classifica. Cioè, sono, sono veramente, non Possibile. dico da dentro fuori, ma sono abbastanza Possibile. importanti.
0: Assolutamente sì, eh, tra l'altro noi veniamo, ripeto, con 11 giocatori che sono fermi da 20 giorni e sono fermi per Covid, diciamo, non per ginocchio caviglia e almeno qualcosa fanno. Sono... Noi abbiamo 11 ragazzi che stanno praticamente fermi a letto da, da, da due settimane, sono stati anche parecchio male con la variante inglese, quindi ora faremo di tutto insomma, per farli allenare un pochettino, almeno una settimana prima della ripresa della, della della, della de, Dell'attività agonistica e il 7 aprile inizieremo a giocare. Abbiamo Morfetta in casa. Eh, sì, abbiamo due o tre partite che sono importanti se vogliamo confermarci nelle otto playoff, compresa quella di Sant'Antimo che abbiamo il 14. E poi vediamo: eh, strada facendo come va, vediamo i nostri ragazzi come, come recuperano, eh, anche perché noi viviamo, i nostri ragazzi vivono in residenza. Per via appunto di, del, del, della caratteristica del nostro progetto, no? la borsa di alloggio che vivono tutti quanti insieme nella residenza. Luis, quindi vivendo insieme, purtroppo è stato fatto filotto con il, con, il, con il virus. E vediamo: secondo me è un po' tutta da costruire, è difficilissimo da fare. Assolutamente sì,
1: di, anche perché il girone alla essere. mano è un girone molto complicato,
0: molto, molto. Taranto e ieri, ovviamente, Taranto e ieri sono, sono... Sì di un'altra categoria sì, anche come sì. numeri il rammarico sei della prima fase tu mi chiedevi un po' della prima fase il rammarico secondo me è che noi abbiamo vinto due volte con Salerno quindi abbiamo un 4-0 contro di loro che è arrivata seconda bene è arrivata seconda e poi abbiamo perso dei punti un po' qui e lì che poi hanno pesato nella classifica vedi eh, per dire con Avellino abbiamo regalato quattro punti abbiamo perso sia all'andata che al ritorno Certo, eh, quindi ora la classifica si è calda. Cerchiamo di confermare i playoff tra il settimo e l'ottavo posto, ma è tutta da costruire.
1: Insomma. Diciamo che con due vittorie sulle due partite da recuperare eh, potenzialmente state dentro. Poi sì. è
2: tutto da vedere sì. col proseguire. Sì, se, se, diciamo
0: se vinciamo almeno tre, quindi sì. molfetta da sì. tanti, sì. ci metto pure Monopoli e, e riusciamo a strappare una vittoria con le grandi, quindi con chi ci sta su dovremmo farcela quasi. Comunque
1: con Sant'Antimo è una partita complicata, hanno avuto molto, più o meno lo stesso molto, percorso sì. vostro, quindi una, sarà una partita sì, sì, sì. molto equilibrata e molto agguerrita perché anche loro credo vogliano confermare la posizione. Assolutamente
0: sì, e poi ripeto, noi la nostra condizione sarà tutta da valutare, perché ripeto, ora in campo, sempre che i nostri atleti riescano a, a superare le visite mediche, perché poi il protocollo FIP lo sappiamo impone di nuovo la visita medica con degli esami integrativi e su questo i medici sono molto ma molto ma molto puntuali, quindi per intenderci se la spirometria non va bene, il ragazzo non arriva in età eh, quello... quindi insomma se tutti li abbiamo tutti e eh, undici settim- per settimana prossima arruolabili o al massimo tra dieci giorni e poi
2: vediamo come andrà il recupero
1: certo poi si si prego, prego.
2: Eh. ah innanzitutto Innanzitutto volevo salutare e fare i complimenti al signor Michelangelo Schiano Di Cola per per comunque il progetto LUIS che mi ha sempre affascinato poi quest'anno che ho potuto anche fare delle telecronache di tante partite ho apprezzato anche il lavoro fatto sulla sulla squadra una squadra che che, come ho detto mi è capitato tante volte di fare telecronaca quest'anno e ho notato rispetto ad altre squadre di cui appunto sono stato eh, narratore, diciamo, per, per Fanner, che è una squadra che è compatta ed è un, un gruppo straordinariamente unito. E l'ho notato sin dalle prime partite della stagione in Supercoppa. Soprattutto la seconda contro Formia mi è rimasta impressa perché fu una partita che, innanzitutto, si giocò con due settimane di ritardo per via anche lì, mi sembra, di, un, di, un, di problemi di casi di Covid e una volta giocata non valeva più per eh, la situazione della qualificazione perché entrambe le squadre erano eliminate io stesso andai alla partita non aspettandomi granché, però non uscì una partita in cui la Luis nonostante andò sotto, rimontò ebbe la forza di vincere sulla sirena con un, un canestro da metà campo di 13. che ancora adesso ricordo nitidamente. il fatto che quindi la Luis abbia questa struttura che, come ha ricordato anche lei, eh, vivono tutti insieme in residenza, ha creato una compattezza che in altre squadre io difficilmente ho, ho visto. Correggimi se, se sbaglio.
0: No, no, assolutamente sì. Noi da questo punto di vista assomigliamo più alla squadra giovanile no, di Under che di semi-professionisti. Con questo assolutamente sì, ragazzi vivono insieme, essendo poi tutti bene o male della stessa età si crea quel spirito di, di corpo diciamo così che in mezzo al campo lo vedi eh, sono tutti ragazzi giovani eh, noi il più, più anziano siamo 27 anni, 28 anni che è Max diciamo, è una punta abbastanza eccezionale mediamente la nostra età va dai 21-22-25 sono tutti i ragazzi giovani che creano quello spirito tra di loro che in mezzo al campo nei momenti soprattutto iniziali si vede poi ripeto iniziano, iniziano gli esami eccetera e quindi un po' si cala però lo spirito della di loro è sempre molto 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 bello insomma è una bella da noi davvero una bella esperienza poi negli ultimi anni siamo riusciti a farli davvero stare tutti in residenza prima no, e ormai sono gli ultimi 4-5 anni che stanno tutti lì tra l'altro quest'anno abbiamo anche la, un grosso numero di fuori sede quindi noi abbiamo 10 ragazzi sostanzialmente fuori quindi la gran parte della squadra vive insieme e questo aiuta. Quindi, questo fa parte di una delle cose belle del nostro progetto. Quella partita di Formia, sì, è vero, l'abbiamo strappata con i denti e con lo spirito, perché facevamo una pessima partita. E lo stesso 13 fece, non mi ricordo, sparò a salve da tre e poi c'entrò, e fece il canestro da metà campo. Quindi, eh, sì, hai citato sicuramente un ottimo esempio da questo, da questo punto di vista. E fu inviata per un caso così buonostro.
2: Sì. grazie, volevo poi una curiosità più che altro questa il fatto che le partite della Luisa si giochino sempre di sabato è una vostra richiesta per permettere ai ragazzi di avere la domenica di riposo o c'è un'altra motivazione?
0: No, è esattamente questo, perché sai, molti fuori sede nostri poi chiedono di tornare a casa dei genitori quindi la domenica e il lunedì che sono gli unici giorni dei gli diamo questa possibilità e poi anche perché il sabato, ora con il Covid è tutto fermo, però normalmente il sabato pomeriggio lo studente della Lunzi è anche un po' la giornata libera e quindi può venire a vedere la partita, quindi è una questione di affluenza di pubblico. E quindi abbiamo sempre scelto di giocare il sabato e pomeriggio per questi due motivi principali. Ma ci troviamo poi sostanzialmente bene, ci cioè teniamo fino a venerdì, qualche volta tiriamo il sabato mattina e
2: poi il pomeriggio giochiamo grazie mille, puoi continuare Davide
1: grazie Lorenzo per essere intervenuto io avrei terminato le domande non so se c'è qualche altro collega io, che magari io sì,
4: av- io sì ho sì. una domanda per te Michelangelo coach Paccarier molto spesso sì. dice che c'è un gap di fame tra i vostri giocatori e gli avversari se sì, perché secondo te?
0: Guarda, eh, ne, ne parliamo spesso con il coach da questo punto di vista. Eh, sicuramente, eh, in molti casi, noi in campo sembriamo meno agguerriti degli altri. Questo sì, come dicevo prima, eh, noi non abbiamo alcune leve che normalmente le società hanno. Noi abbiamo molto la leva del singolo. Se il singolo davvero riesce a entrare nel nostro sistema bene, è anche in campo. L. Eh, l'aspetto motivazionale fa parte di uno di, di quegli aspetti della coperta troppo corta. Eh, è complicato, è oggettivamente complicato, è sicuramente un aspetto che noi dovremmo motivare e noi dovremmo migliorare questo. Eh, quindi far arrivare sempre il ragazzo in partita a, ad avere quella fame sempre. Eh, noi scherzando con Coach Pacca diciamo a volte... E uno delle, dei, degli aspetti che dobbiamo migliorare è proprio questo, e lo chiamiamo. Ci sono alcuni giocatori che vengono da noi proprio per smettere di giocare. E questo è sicuramente un aspetto che dobbiamo migliorare. Eh, però ripeto: noi abbiamo poche leve, poche leve ehm, eh, proprio materiali e pragmatiche. Eh. Noi Faccio un'ultimissima massimo.
4: domanda perché sì. per capire poi effettivamente eh, tu da team manager proprio organizzi, no? ma secondo te quanto sarebbe possibile una A2 eventualmente eh, con questa squadra, al, con quest, diciamo con questo sistema e con questa squadra?
0: Guarda, io su questo ne parliamo un bel po' tra di noi, però mi rendo conto che è un'idea forse un po' troppo personalistica, ma per me addirittura migliorerebbe, secondo me, ci aiuterebbe ancora di più. Eh, perché ci darebbe, vediamo, parlavamo della fame, fare una due è una bella leva motivazionale verso il ragazzo. E dal punto di vista organizzativo eh, potremmo. A noi ci cambia poco, capito? Nel senso eh, noi non abbiamo gli ingaggi. Quindi fare la bio, fare la 2 per noi guarda, forse gli studi è esattamente uguale. E la giornata tipo del ragazzo non cambia, deve studiare e deve giocare a basket. Il doppio allenamento in alcuni giorni già lo inseriamo la trasferta più lunga nell'ambito del weekend la gestiremmo io la vedo solo positiva cioè con gli aspetti di visibilità migliori eh, con il progetto che viene valorizzato e con un livello medio del giocatore anche dal punto di vista di quella fame che diciamo prima più pronto e più preparato quindi io sono secondo me ci aiuterebbe tanto e sono molto positivo se domani dovessimo fare la due il nostro vero problema è vincere il campione di Serie B, perché noi, secondo noi, per vincere, per tutte le caratterizzazioni che ci siamo detti fino, a, fino ad ora con questa chiacchierata, deve avere
3: una squadra, da cui vista tecnico, davvero forte, forte forte. Posso fare una domanda a Michelangelo? Sì. Ciao Michelangelo, sono Cristiano. Ciao. E, um, una, domanda, una domanda proprio su questa cosa che hai appena detto, il fatto delle, delle leve motivazionali, il fatto che voi appunto non avete gli ingaggi, è sicuramente come hai detto tu una cosa, una cosa positiva perché il ragazzo studia, si allena, però avete un po' il timore che magari un giocatore che da voi può formarsi e diventare un grande giocatore o comunque un potenziale grande giocatore e poi possa essere un po' demotivato dal fatto di un ingaggio che non c'è fondamentalmente perché sappiamo che magari il giocatore è anche abbastanza legato a questo nel senso che va a cercare anche questo è arrivato a un punto della carriera sì, guarda, allora,
0: il primo grosso il primo grosso aspetto da questo, da questo punto di vista è che il giocatore quando decide di venire da noi e tendenzialmente tutti quelli che vengono da noi sono loro a contattarci già sanno che da noi non prendono l'ingaggio quindi nemmeno se ne parla idem quelli che hanno il procuratore quindi è un aspetto che si supera abbastanza presto certo. il, il vero tema è che l'ingaggio durante l'anno lo sappiamo che fa motivazione ragazzi, quindi, eh, e noi non, non l'abbiamo questa leva quindi noi già in fase di valutazione se vuoi fare entrare il ragazzo in squadra noi ci chiediamo proprio questo è un ragazzo che riesce a stare sul pezzo anche senza l'ingaggio se è abituato certo, a avere l'ingaggio perché poi in ogni caso, per dire, anche se vediamo questa, la squadra di quest'anno, la maggior parte dei giocatori che si giocano da noi non è che avevano un ingaggio, certo, come certo. per ingaggio io intendo che, che ti fa essere economicamente indipendente. No? Sì, sì. E, e più che altro è la leva durante l'anno, capito? Perché e, e, i ragazzi nel sistema classico sportivo oggettivamente più strumenti. Noi lo strumento che abbiamo è dire a fine anno. Ti levo la borsa quello è lo, il vero strumento certo. che noi abbiamo però lì ci sono tutti quei discorsi
3: che diciamo prima che con eh. il ragazzo tendenzialmente cerchiamo di portarlo che è un grande strumento ovviamente però il problema può sorgere nel momento in cui magari voi allevate tra virgolette un giocatore diventa molto forte e magari cerca stimoli, stimoli nuovi a livello anche economico ovviamente e
0: eh sì da noi ci sono stati ragazzi hanno
3: deciso poi di andare via per, per un ingaggio
0: eh. Certo. fatto, lì a quel punto sai, non è tanto il ragazzo, secondo me, ma il genitore che poi deve fare una scelta mm-hmm. negli ultimi anni lo sappiamo benissimo come è cambiato il panorama del basket nazionale quindi questo aspetto si sta un po' attenuando nell'entrata, perché voglio dire sappiamo bene che ci sono molti giocatori che a fine anno non prendono tutto quello che avrebbero dovuto prendere no? e quindi diciamo, da noi, io faccio l'esempio di Infante, Francesco Infante che quando è molto da noi, era in A2, con Roseto ogni anno ha le sue belle offerte ma lui le rifiuta eh, da noi già si è laureato sta addirittura facendo un master è il giocatore che ha reso di più e da un punto di vista sportivo e da un punto di vista accademico si è laureato con il massimo dei voti il master sta andando benissimo ed è il nostro top scorer degli anni in cui è stato eh, quindi sai alla fine arrivi sempre sulla persona quando la persona è una persona matura e eh, dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista proprio personale, certo, la certo, motivazione certo. la trovi in campo, cioè, mediamente, sì. mediamente a volte paghiamo un gap di fame, quello sì.
3: Grazie mille. Grazie mille. Prego. Allora
1: Michelangelo, noi abbiamo finito, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ti ringraziamo veramente tanto per essere venuto.
3: Prego, grazie a
0: voi per l'invito e della, dell'opportunità.
1: Grazie a te e io vi ricordo che alle ore 16 quindi tra praticamente 5 minuti ci sarà il format leggende sportive condotto da Walter Rizzo in cui avremo come ospite Donato Venia che è un nome storico del basket romano e concluderemo alle 17 con il format al femminile condotto da Valerio Paragallo per il format spazio club è tutto io lascio il il posto al format successivo